0: Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rona und Regola Stempfli.
1: Wir wollen keinen Schleierzwang. Freiheit ist weder westlich noch östlich, sondern universell. Hm. Nein, dieses Zitat stammt nicht aus dem Jahr 2022, sondern... 1979 haben das die Frauen auf den Straßen von Iran gefordert. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge, die Podcastin.
0: Hallo, Regula Stempfli. Hallo, Isabel Rohner. Vielen Dank für äh, dieses wunderbare Zitat aus dem Artikel von Monire. Kasemi, der Ingenieurin in Berlin und Feministin, die für die TAZ einen genialen Artikel geschrieben hat. Nehmen wir das Zitat von 1979 zum Anlass für das erste Thema: Die gute Nachricht. Soll ich beginnen? Sehr Bei gerne. Ja. Also. Monire Kasemi hat eine äh, Antwort auf den die Stummen Artikel der NAOS-Korrespondentin der Taz geschrieben. Ich glaube, Isabel Rohner hat dazu den Artikel äh, äh, von der NAOS-Korrespondentin gelesen. Ich möchte nur die gute Nachricht hier mm -hmm. bringen über Monire Kasemi. Mm -hmm. Es geht um den großartigen Dokumentationsfilm mit wehenden Haaren gegen die Mullahs ich schreie, weil ich weiß, dass du überall uns gehör verschaffst. Ich schreie und das ist gerichtet an Aline Jard, die bekannteste Filmemacherin und Aktivistin weltweit gegen den Schleierzwang. Und wir möchten hier in dem äh, wöchentlichen Rückblick feministischen Rückblick von Isabel Rohner und Regula Stempfli betonen, Iran ist eine islamistische Männerdiktatur mit islamofaschistischen Welteroberungsdrang und dies scheint einigen linken Aktivistinnen und Schreiberinnen einfach nicht bewusst zu sein oder bewusst nicht bewusst zu sein. Mhm. Vielleicht weil Foucault in Iran so gerühmt hat und weil Foucault auch zuvorderst war äh, gegen den Kampf der Feministinnen 1979 deshalb ist es so wichtig äh, weil die linke die französische linke sich gegen die feministinnen gestellt haben und gesagt haben das seien koloniale weiße feministinnen wenn sie gegen den Schleier wow. demonstrieren ja 79 ist, schon ja, haben das ja. oh ja. eben und deshalb ist es gut dass Isabel Rohner und Regula Sternfli so unterschiedliche Generationen sind weil das geht verloren das geht vergessen, dass die Linke hier einen Pakt mit den übelsten Geschlechterapartheitsstaaten äh, ähm, geschlossen hat. Und für mich, also das ist eben entscheidend, es ist Geschlechterapartheit pur, was in ja Iran vor sich geht. Iran ist ein fantastisches Land, die Frauen sind fantastisch. Äh, äh, ich kenne ganz viele äh, tolle Freundinnen und Freunde, die im Iran frei reisen äh, und dort auch Kultur, äh, Museen etc. errichten, aber es geht ja um die öffentlich Politische Struktur und dies Geschlechter Apartheid Pur. Und da lohnt sich der Kampf wie damals in den 90er Jahren, in den 80er Jahren, Entschuldigung, äh, in äh, Südafrika gegen die äh, Apartheid, gegen das Apartheid-System. Und deshalb, die Good News für mich ist dieser fantastische, wirklich wahnsinnig gute Artikel von Moni kc eben dieser Ingenieurin in Berlin, die äh, enorm weit vorne ist und sich und mutig sich gegen Kulturrelativistinnen im Westen zu wehren vermag, was die schon für Shitstorms einkassiert hat. Also das ist einfach äh, unanständig, unterirdisch. Dumm und unanständig, meistens von weißen westlichen Feministinnen, die behaupten, äh, der Schleierzwang sei kein Schleierzwang, sondern ein Befreiungsinstrument der Frauen, ein selbstbestimmtes äh, Attribut.
1: <lacht> oh Gott, ja, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Also, der Artikel von ähm, Moniré Kasemi ähm, trägt den Titel Westliche Besserwisserei. Mhm. Ähm, und wir werden ihn natürlich verlinken. Und er ist sehr, sehr lesenswert und wirklich ähm, auch aus meiner Sicht hervorragend. Ähm, er ist in der Taz erschienen. Jetzt gehöre ich, ich oute mich, nicht zu den Taz-Leserinnen. Und ich mhm. finde, ähm, in den letzten zwei Wochen ähm, habe ich mehrere Artikel gelesen, die in der TAZ erschienen sind und ich finde es so krass, also ehrlich, die schlechtesten Artikel der letzten hm. zwei Wochen sind in der TAZ erschienen oh la la, jetzt und, gleich taz und,
0: taz und gleichzeitig
1: ja. ähm, zwei der bemerkenswertesten Artikel und davon ist äh, der von von Monire Kasemi. In jedem Fall äh, ne, auf, auf Rang 1. Und ich bin wirklich, wirklich hin und her gerissen, wenn es um dieses Medium geht. Mhm. Also der, der schlechteste der Tiefpunkt war am 11. August, der Kommentar von Julia Neumann. Ähm, das bisschen Wind im Haar mit ihrer. These, dass die iranischen frauen doch mal bitte die äh, schnüss halten sollen und warten sollen ähm, bis das patriarchat in gänze abgeschafft wird und dann würde sich der nebenwiderspruch das ist jetzt mein, mein mhm. wording, nicht ihres der nebenwiderspruch der frauenunterdrückung schon von alleine äh, äh, auflösen ja. und sie bringt diesen unfassbar unfassbaren vergleich wenn ich das einmal zitieren mhm. darf der käme in deutschland auf die idee nonnen zu ermuntern ihr kopf zu Tuch abzulegen und so gegen das Patriarchat der Kirche zu kämpfen. Also da muss man schon wahnsinnig unpolitisch sein und die und beide Kron Augen und Ohren wirklich ganz, ganz, ganz fest verschließen, um so etwas, ähm, so etwas halt zu schreiben.
0: Es ist ungebildet. Nonnen wählen freiwillig ähm, ihre Tracht und ihre religiöse ähm, Zugehörigkeit zur katholischen Kirche und haben ein ganz eigenes Leben in einem abgeschlossenen eigenen Raum, der Frauenkloster. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, wenn du in einem Staate lebst und ähm, als Frau unsichtbar gemacht wirst.
1: Es gibt eine, ähm, eine Aktion, das, da haben sich iranische Männer dran beteiligt, aber zum Teil auch deutsche Männer, mhm. ähm, die, ich, die ich sehr reizvoll finde. Und zwar haben sie Fotos gemacht und auch gepostet in den sozialen Medien, ähm, wie sie sich verschleiern, also Männer. Mhm. und Wie Männer aussehen in äh, öffentlichen Verkehrsmitteln, ähm, wenn, ah. wenn sie Schleier tragen, ne, und wie, was das mit ihnen macht, wie sie sich verändern, ah, auch, wie, sie, nicht wie sie aussehen. Ich kann, dir, ich kann hier nach Ein paar Links schicken. Das ja. ist äh, sehr, sehr bemerkenswert. Und das ist ja auch eine Diskussion, die einfach nicht stattfindet. Ne? Also, das, da, das ist klar. Ne? Auch, auch diese ganzen Aufrufe, westliche Frauen, solidarisiert euch. Oder diese, wir haben schon oft darüber gesprochen, diese Aktionen äh, Hip mit Hijab und so, richten sich immer nur an Frauen. Ne? Also, Frauen mhm. sollen sich, westliche Frauen sollen sich jetzt auch möglichst verschleiern, um Solidarität mit ihren ähm, Schwestern. Schwestern zu zeigern. Aber niemand sagt, ey, westliche Männer verschleiern euch doch mal, dann könnt ihr dieses Feeling auch spüren. Ne? Also mhm. das ist, äh, das mhm. ist Interessant. eben immer frauenfeindlich. Wenn, ne?
0: Immer wenn die, die Geschlechterrollen umgekehrt werden. Was mich sehr äh, eigentlich erfreut hat an der ganzen Tatsgeschichte, ist schon, dass die äh, sozialen Medien jetzt anders reagieren. Also diese Bots, dieser äh, Pro-Hijab-automatisierten, ähm, repetierten Digitalität, die ist durchbrochen worden. Und zwar, zum ersten Mal seit zwei, drei Jahren. Weil wir haben das in, unserer Digitalisi in unseren Digitalisierungsfolgen schon mehrmals festgestellt, Leute, dass äh, die sozialen Medien so programmiert sind, dass sie auf Empörung, Skandal und Minderheitenthemen. Pushen. Und zwar im Sinne von äh, skandalisierten, empörten, völlig polarisierten Themen. Da eignet sich eben der Hijab massiv. Und dass hier die Pro-Hijab-Tweets äh, äh, in den sozialen Medien, Facebook, Twitter, ganz, äh, ganz extrem, wahrscheinlich jetzt auch auf Telegram, ich muss das noch äh, nach gucken die neuesten Zahlen, aber dass diese Trend jetzt endlich ähm, mit einer Gegenbewegung eben von Maschi Alinejad äh, und dem Dokumentar Dokumentationsfilm-Last, äh, 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 die mit wehenden Haaren gegen die Mullahs, äh, dass dieser Trend gebrochen wird, global. Und das ist schon entscheidend, dass wir immer wieder wissen, dass die äh, Misogynie, die Frauenfeindlichkeit und die Geschlechterapartheid automatisiert in den digitalen Medien weitergetrieben wird. Aber und meinst
1: du denn, dieser Bruch ist von Dauer?
0: Ja, ja. Also wir sind jetzt optimistisch. Hey.
1: Wir, <lacht> noch, ja, wir sind im positiven Part unseres Podcasts. Wir fangen absolut. ja immer mit positiven Nachrichten an. Also von daher ganz positiv. Genau. Aber ich hast du
0: noch die unterirdische Geschichte, die andere von der Taz, oder wollen wir die Taz verlassen? Nein, und? lass uns die Taz verlassen. Okay. So, sehr gut. Ich gehe zu was äh,
1: anderem ganz Positiven, nämlich meinen Frauen der Woche. Ja. Das sind in diesem Fall zwei Gespräche der Woche. Und das eine ist natürlich ganz, ganz klar das Gespräch zwischen Regular und Inge Bell, der stellvertretenden Vorsitzenden von Terre des Femmes gewesen, mhm. was wir letzte Woche veröffentlicht haben. Wer es noch nicht gehört hat, es ist politisch, feministisch und menschlich so, so, so hörenswert und hm. wichtig Absolutely. unbedingt hören. Ja. Das Zweite, Gespräch ähm, zwischen zwei großartigen Frauen, auf das ich gestoßen bin, möchte ich hier auch ähm, erwähnen und zwar von Jagoda Marinic, ähm, ah. die in ihrem Podcast Freiheit Deluxe mit der Schauspielerin Verena Altenberger sich unterhalten hat. Äh, Altenberger, eine spannende, sehr facettenreiche Schauspielerin. Sie ist seit letztem Jahr Co-Präsidentin der Akademie des österreichischen Films. Sie hat 2021 und 2022 die Buchschaft im Jedermann von Hugo von Hoffmannsthal an den Salzburger Festspielen gespielt. Ich oute mich ja sowieso als äh, bekennende Theaterfanin. Ja. Ich oute mich hiermit auch als äh, überzeugt davon, dass der Jedermann von Hugo von Hofmannsthal das meist überschätzte Stück der Theatergeschichte ist.
0: 100 Prozent definitiv, ja.
1: <lacht> Nichtsdestotrotz, dieses Gespräch zwischen Marinitsch und Altenberger, auch sehr intensiv über die Inszenierung von Jedermann, ist so grandios und so toll, weil es sehr stark thematisiert, Frauen auf der Bühne, ähm, was passiert, wenn sich Frauen in, in Stücken, die eben so kanonisiert sind und so eine bekannte Halt haben wie Jedermann, plötzlich durch eine neue Inszenierung, durch einen neuen Ansatz mehr Raum einnehmen, plötzlich eine Rolle wie die Bulschaft ähm, Texte des Jedermanns bekommt und spricht, was macht es mit Theaterkritikern, wenn hm. eine Schauspielerin plötzlich auf die Bühne kommt als Bulschaft und eine Glatze hat. Also die Theaterkritiker waren völlig überfordert, ne? waren, waren auch völlig überfordert in der Beschreibung also der Job eines eines Theaterkritikers oder einer Theaterkritikerin ist ja zu beschreiben was passiert auf der Bühne, was, was die Intention ist, eine Inszenierung, ähm, was, was Neues passiert und äh, viele, viele, viele waren damit so überfordert, dass sie tatsächlich einfach nur gesagt haben, ey, eine ähm, ne, ne Schauspielerin mit so kleinen Brüsten kann doch die Bullschaft nicht sprechen. Und die spielen. Und, äh, und äh, also die, dieses Gespräch zwischen Jagoda Marinic und Altenberger, wirklich grandios, zwei kluge, kluge Frauen, die sich hörbar gerne zuhören, die gemeinsam auf neue Ideen Ideen kommen, die sich ähm, über Kunst, über Kunstkritik, über Freiheit im Sinne des, ähm, des sich Ausprobierens, des, äh, sich Unterscheidens unterhalten, aber auch über sehr schwierige Themen, schwere Themen, persönliche Themen wie, wie Krebs, wie Krankheit, wie Tod, wie Gefühle, Zugang von Frauen zu ihren Gefühlen, Zugang von Frauen zu Wut da sind wir dann bei, bei einem, einem Thema, was uns immer auch wieder äh, ab und zu beschäftigt, Regula Stempfli und, und mich. Na, also wie, wie wütend, was passiert, wenn Frauen mal wütend sind, wenn sie auch sagen, ich bin wütend. Mhm. Ähm, also sehr, sehr schönes, ähm, perspektivenreiches, kluges, tolles, ja. menschliches
0: Gespräch. Ich würde mir einfach wünschen, dass Marie Nitsch auch einmal die Podcastin so äh, enthusiastisch bespricht wie wir. Äh, ihren Podcast immer wieder besprechen und andere Podcasts von tollen Frauen. Das ist wirklich ein Thema im deutschsprachigen Raum, dass die Frauen immer noch viel zu wenig äh, andere Podcasts unterstützen. Respektive, wenn Isabel Rohner und Regula Stempfli sehr polarisierende Themen auch aufnehmen innerhalb der Digitalisierung, dies analysieren äh, dann quasi auch von Frauen äh, in erster Linie, dann angegriffen werden. Also ich finde die gegenseitige äh, Promotion, die schafft, die, die schafft, die im brillant. Äh, äh, anders gesehen ein bisschen weniger, aber das möchte ich einfach nur hier der. Darum gehen wir als
1: bringen. gutes Vorbild voran.
0: Genau. Können wir zum äh, spannenden Teil des feministischen Rückblicks, Medienrückblicks äh, kommen? Rosa Shirts, blaue Shorts. Mein erstes Thema. Die Süddeutsche Zeitung bringt eine Analyse, die zeigt, wie sehr das Angebot bei Kinderkleidung von Geschlechterstereotypen bestimmt ist. Sie zitiert sich aber selber die Süddeutsche Zeitung, als wäre dies nicht ein Thema, das seit 40 Jahren von gestandenen Feministinnen, Sachbuchautorinnen, Historikerinnen schon längst beschrieben wurde, unter anderem von Regula Stempfli in der Vermessung der Frau. Da habe ich nämlich das Standardwerk geliefert mit dem Titel zu diesem Geschlechterwahn in den Kinderkleidungen. Jetzt habe ich äh, die Seite, habe ich leider die Seite... Du, du scheiterst
1: gerade eben dich selbst zitieren. Das.
0: Ja, genau. Das ist wirklich <lacht> ist bitter. ganz fürchterlich bitter. Ähm, dann lasse ich es sein, was ich eben, aber weil wir die Themen verändert haben. <lacht> ah ja, genau. Ich hätte ja eigentlich auch mit einem anderen Thema begonnen so, beginnen sollen. Aber egal. Die postkapitalistische Mediengesellschaft, das zeigt sich an diesem sehr lesenswerten Bericht, der natürlich feststellt, dass es eben äh, Hotpants für Mädchen gibt und Shorts für Jungs und dass Mädchen als junge Frauen gefallen müssen und Jungs eben mit bequemer Kleidung die Welt erobern. Ähm, das äh, Tragische an, an dieser postkapitalistischen Mediengesellschaft zeigt sich auch in diesem Bericht, dass eben eigentlich nicht die Informationen, die da verpackt sind, relevant sind und auf Zukunft ausgerichtet, sondern darauf die Maschinen zu bedienen. Und da bei jedem feministischen Thema im Moment die Maschinen, die digitalen Maschinen angekurbelt werden, äh, die eben beim Gender heftig reagiert, wird diese Studie verteilt. Das ist gut, viele Frauen äh, nicken, ja, wir wissen das. Es wird sich aber an der äh, Kleidungsindustrie nichts ändern. Das mhm. ich, diese Geschichte habe ich so mitgebracht.
1: Das, ist, das, ist, äh, das sind sehr spannende Aspekte, ähm, tatsächlich hatte das Thema auch dabei, ne? Und mein mhm. Ansatz wäre tatsächlich ein, ein anderer gewesen oder ist ein anderer. Ich finde deine Gedanken aber sehr gut und sehr klug, weil natürlich ist es wieder so, es ist nicht neu und es wird nicht gesagt, dass diese Analysen nicht neu sind. Jetzt ist aber ein Teil dieser Analyse neu, <lacht> denn sie basiert auf neuen Zahlen. Also was, ja. was man schon sagen muss, also was die SZ in ihrer Analyse, und ich nenne hier gerne die Autorinnen, Berit Kruse, Nathalie Sablowski, Marie-Louise Timke und Barbara Vorsamer geleistet haben, ist schon beachtlich, denn sie haben eine Datenanalyse gemacht mit 20.000 Daten zu Shirts und Hosen, ausschließlich Shirts und Hosen von H&M, Zalando mhm. und About You und zwar für Kinder unter 10. Und ähm, also ich finde, es, ich finde es wahnsinnig wichtig, dass gezählt wird, ne? dass Diskriminierung auch gezählt wird, dass es da auch Studien gibt mit aktuellen, immer wieder aktualisierten Zahlen, äh, die das zeigt. Und die, die wichtigsten ähm, Ergebnisse, ja, die sind alt, da hast du völlig recht. Also Hosen für Mädchen und, sind kürzer und enger. Mhm. Ähm, die Klamotten für Mädchen, also unter zehn Jahren, unterscheiden sich, in Farben. Blau ist die häufigste bei Jungs. Rosa für Mädchen, da sage ich als K K Kulturwissenschaftlerin immer, äh, Anfang des 20. Jahrhunderts wäre es umgekehrt gewesen. Ne? Ähm, mhm. Also rosa war damals die Farbe für kleine Jungs. Äh, das, das Könighaus Belgien war das letzte, was noch alles rosa gemacht hat und bekannt gegeben hat. Hurra, 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 wir kriegen einen Jungen. Ne? Mhm. Ähm, die Shirts haben unterschiedliche Sprüche und das finde ich ist auch so was von ärgerlich. Ich meine, das, das fällt uns allen auf, wenn wir in, in Kinderabteilung gehen von, von Klamottenhäusern. Mhm. Das ist wirklich furchtbar. Mhm. Also bei, bei Mädchen steht Love, Dauern, Dreamer, Dream, Good Day, a Smile, a Sunshine, das sind die häufigsten. Und bei den Jungs Surf, Wave, Crew, Original, Fast. Ähm, also eklatant. Und was ist die Folge? Äh, Fazit, Kindermode zementiert Geschlechterrollen. Und Kindermode, und das ist eigentlich das Furchtbarste dran, Kindermode sexualisiert,
0: kleine Mädchen. Mhm. Es ist eine absolute Katastrophe. Aber ich möchte, ich möchte hier wirklich noch ein reingrätschen, weil früher war die äh, Zukunft tatsächlich mal massiv besser. Als ich klein war. Hm, ja, ja, als ich klein war gab es keine Mädchen- oder Bubenabteilung in den Kaufhäusern. Es gab nur eine Kinderabteilung. Ja. Also wir haben es hier ganz klar mit dem äh, postkapitalistischen Müllprozess zu tun, den ich auch schon äh, äh, erwähnt habe. Heutzutage geht es ja nicht mehr darum, Waren zu produzieren, die uns das Leben zu erreichen, äh, erleichtern, sondern möglichst viele Waren in der Warenwirtschaft umzusetzen, die dann auch auf den Müll landen. Deshalb können wir auch nichts mehr reparieren. Also Radräder äh, etc. Das ist eine ganze Design- und Denkschule, die wir seit 20 Jahren äh, prägen unter Designer und Designerinnen. Und äh, die wirklich bemangeln, diese Müllwirtschaft, also eine wahre Wirtschaft, die nicht äh, auf die Zukunft und das Bessermachen von Menschen, äh, der im mm. Menschenleben gerichtet ist, sondern äh, Müll produziert. Also das mm. ist unser großes, riesiges Problem eines Lebens aus Konsum. Also zu mir. Als ich klein war, gab es keine Mädchen- oder Bubenabteilung, sondern eine Kinderabteilung. Meine Haare waren so rappelkurz, dass mich die meisten Menschen immer für einen Jungen hielten, was mich nicht die Bohne störte. Unser Schwimmunterricht war gemischt geschlechtlich und Jungs wie Mädchen trugen Badehosen, Leute. Keine Bikini, keinen Badeanzug, sondern Badehosen. Wir waren beide, alle, immer oben ohne. Jungs und Mädchen tunten zusammen in der Primarschule, und das ist übrigens nicht Mittelalter, also so alt bin ich, teilten Kabinen. T-Shirts und Spielzeuge. In der schulfreien Zeit spielten wir Raumschiff Enterprise oder äh, Daktari. Ich war da meistens Mr. Spark. Wenn ja. ich dies meinen Erstsemestern Studierenden erzähle, höre ich sofort ein lautes Schnaufen und bekomme dann Blicke, als ob ich ihnen gerade mitgeteilt hätte, ich wäre noch vor dem Ersten Weltkrieg geboren. Dabei, liebe Leute, Barbie ist viel älter als ich. <lacht> Das ist der Unterschied. Und das hat eben mit Struktur, strukturellen müllproduzierenden äh, Werbebotschaften zu tun. Ich liebe den Kapitalismus. Kapitalismus hat tatsächlich die westlichen Systeme und die westlichen Demokratien befeuert und befeuert es immer noch. Ich finde aber das, was wir jetzt äh, leben, im Spätkapitalismus, Postkapitalismus nennen es die meisten, ich nenne es eben den auf Müll ausgerichteten Kapitalismus. Das, was wir da erleben, das hat nichts mehr mit der freien Marktwirtschaft zu tun, sondern tatsächlich mit der Ökonomisierung und Umwandlung von allen Kategorien, vor allem von allen Menschen, leben in Müll, in, in äh, Kreditpunkte, die dann verschachert werden. Und deshalb werden so unfassbare Geschlechterstereotypen wiederholt, eingetrescht und eingebläut, äh, dass eben zum Beispiel eine Julia Neumann dann ganz dumme Vergleiche ich, ich flankiere...
1: Ja. Ich sage jetzt auch nicht, wie viel jünger ich bin, weiß
0: ich ehrlich gesagt. Nein, nein, nein. Nicht. Nein, nein. Aber du bist, du bist eine nicht. andere Generation. Man, man, und trotzdem, man mein ja.
1: Erleben ist genauso. Also das Schildern deiner Kindheit ist das Schildern meiner Kinder. Jetzt hatte ich nie raspelkurze Haare oder nur einmal hatte ich einen Unfall beim Friseur. Dann hatte ich. Raspelkurze Haare. Aber ansonsten, genauso war es bei, bei, bei mir auch in, in meiner Kindheit und Jugend. Und ey, äh, natürlich hatten wir gemeinsam mit Jungs Sport. Äh, wir Mädchen waren alle ein- bis zwei Köpfe. Größer als die Jungs. Ey, ja, die, wären bei, die wären völlig ja. abgelost ohne uns und ohne mich im Tor. Bei ja, ja. allen Möglichen. Aber
0: ich möchte etwas zu den Haaren noch sagen. Ich trage jetzt meine Haare enorm lang. Ich habe sehr dichte, sehr dicke, äh, wunderschöne, wunderschöne, wunderschöne Haare. Wunderschöne Haare. Wunderschön. Aber ich möchte einfach hier betonen, für meine Zuhörer und Zuhörerinnen, weil ich darauf immer angesprochen werde, ich würde natürlich rappelkurze Haare tragen, wenn ich 20 Kilo leichter wäre, weil das sieht, messerscharf, das sieht messerscharf aus, weil ich 1 über 1,80 groß bin und natürlich so mit längeren Haaren, Weißt du, das verteilt den Körper die Erscheinung und ich möchte das für mich einfach in Anspruch äh, nehmen, äh, dass ich mit rappelkurzen Haaren, also auch selbst wenn ich die Haare hochstecke, sagen die meisten Frauen leider äh, mir, ach, das sieht so hart aus, du bist so streng und so ist deine Wirkung natürlich in Vorträgen äh, nochmal viel heftiger als sie vorher. Das nur unter Paranthes. Ich möchte es nicht groß äh, diskutieren. Aber ich, ich habe ganz viele anfangen. Fragezeichen,
1: aber die spreche ich jetzt nicht aus. Genau. Ähm, ich wir will aber zu den Hosen drüben. noch was sagen. Ja. Mhm, ne? Also du hast die Kapitalismuskritische Sicht eingenommen. Ähm, ich will, will noch mal was 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 anderes sagen. Also eine feministische
0: was, auch nicht. Ja natürlich. Na, also, also, selbstverständlich.
1: Das setze ich voraus. Äh, Vor ne? Wir sind ein feministischer Podcast. Unser Blick auf die Welt ist feministisch. Aber was passiert denn? Also, wir haben gerade skizziert, noch in meiner Jugend, und ich sage es jetzt einfach, 80er und 90er mhm. Jahre, gab es diese Mädchenklamotten nicht. Das heißt, es gab nicht diese Sexualisierung der Mädchenkörper. Mhm. Das bedeutet aber, also wir Mädchen, die jetzt klein sind, haben Schwierigkeiten oder Eltern, andere Klamotten zu kaufen. Also, sie können ja. natürlich Jungsklamotten kaufen, was ich sehr verstehen kann, weil sich Mädchen darin besser bewegen können. Ja. Aber da sich dieses Bild verfestigt, wie kleine Mädchen auszusehen haben, was kleine Mädchen zu tragen haben, nämlich eng und kurz, ne, sexualisiert, werden sich kleine Mädchen noch stärker davon unterscheiden, was die Norm ist. Das heißt, solche Sprüche wie, du bist ja angezogen wie ein Junge, Mhm. Ach, du bist doch eigentlich ein Junge, nur, mhm. nur weil sich ein Mädchen bewegen will in ihren Klamotten. Ja. Das wird zunehmen. Und das ist hoch, hoch problematisch. problematisch. Hoch ja, und problematisch. vor allem
0: in einem Diskurs, wo äh, jedes Gefühl mhm. Das äh, quasi gegen die Geschlechterstereotypen äh, in Kinderkörpern und Pubertierenden aufkommt, sofort als Transition begriffen wird, äh, das wird noch viel mehr Mädchen, die jetzt schon äh, zu 15-mal äh, stärke Transition äh, anstreben, also das Geschlecht ändern wollen, noch mehr. Weil die Mädchenrolle viel enger ist, weil die ja, Mädchenrolle scheiße ist. Wer will schon ein Mädchen sein? Richtig. Also, ja. es ist fürchterlich. Es ist fürchterlich
1: hat, hat äh, ein, ein Politiker äh, dieser lustigen Partei, die dieses lustige Ministerium gerade führt, ich nenne jetzt keinen Namen, ich bin ja. jetzt leid, hat tatsächlich gesagt, na, wir brauchen mehr Akzeptanz für äh, Kinder und Jugendliche, äh, die homosexuell oder trans sind. Also das war sein Satz. Ich finde, ne, mehr Akzeptanz wunderbar. Aber eine, gleich, eine auf die e gleiche Ebene stellen von homosexuellen Jugendlichen und trans ist echt problematisch. Denn damit sagt er es muss normal sein, dass äh, Kinder und Jugendliche Hormone schlucken, sich äh, gesunde Körperteile amputieren. Das ist nicht auf derselben Ebene anzusiedeln mhm. wie Homosexualität, die einfach wirklich angeboren ist. Und oh, jetzt machen wir wieder. Im 21. Fass. Jahrhundert, ja. im Normal. Also. Ja. So, wir
0: gehen weiter. Jetzt Soll machen ich was sagen zu ein, den ein, ein, Die aus. Ungarn. Ich möchte, ich möchte Lovely, das aber da noch. Okay. Ja? ja. Okay, du, geh, gehen wir nach Ungarn. Okay. Ganz kurz, ne,
1: Ungarn hat eine Sehnsucht nach dem 19. Jahrhundert. Der Rechnungshof in Ungarn hat eine Stellungnahme veröffentlicht, die ähm, in der Zeitung Nebsava ähm, zitiert wird und äh, worin der Rechnungshof beklagt, dass in Ungarn zu viele Frauen studieren würden. Damit bekäme Ungarn ein demografisches Problem, denn gebildete Frauen haben es schwerer, einen Ehemann zu finden, und damit würde die Geburtenrate sinken. Das, liebe Leute, war jahrhundertelang die Argumentation, warum man Frauen den Zugang zu Bildung verwehrt hat, verweigert hat, weil man gesagt hat, die, ihre Aufgabe ist es, sich fortzupflanzen und dem Manne untertan zu sein. So was im Jahr 2022 zu hören. Ja, bei uns lachen viele über so eine, so eine äh, Aussage, aber eigentlich ist es zum Weinen und zum Heulen. Vor allem, weil es
0: mitten in Europa stattfindet und wie wir auch schon in dem Podcast, die Podcasting betont haben, es gibt tatsächlich Sanktionsmechanismen äh und Möglichkeiten innerhalb der Europäischen Union. Und ich finde nach wie vor als äh, Politologin, es geht nicht an, wenn es Regeln gibt innerhalb der Europäischen Union und die ständig verletzt werden. Es ist nicht gut für Demokratien, wenn es äh, Gesetze gibt, die ständig missachtet werden und das tut Ungarn seit 2004 mehr oder weniger. Also das ist eine lange Geschichte der äh, Anpassung, des Appeasement der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments gegenüber äh, einem Mitgliedstaat, der die Kopenhagen-Kriterien von 2002, an denen ich äh, mitgeschrieben habe, einfach äh, nicht akzeptiert und nicht anschaut. Und ich finde, da braucht es eine politische äh, Diskussion und nicht nur die Empörung über den Rechnungshof, sondern da wird wieder nur fragmentiert aufgezeigt, wie Ungarn quasi die Gleichberechtigung mit Füßen tritt. Da dies aber auf fruchtbaren Boden schlägt, auch bei allen Sexisten und Machisten die im Aufwind sind in Europa, wird so die grundsätzliche, das grundsätzliche äh, Problem von Ungarn einfach nicht besprochen und äh, äh, die Kommissionspräsidentin von der Leyen entlastet, weil sie immer wieder aus Appeasement-Gründen, aus Anpassungsgründen und aus der Schwäche der Europäischen Union äh, die Sanktionsmechanismen nicht automatisiert und gegen Ungarn oder auch Polen äh, auch im Abtreibungsrecht einfach einführt. Hm. Punkt, fertig, Schluss. Hm. Hm. Weil ich sage, uns allen nochmals. Isabel Ruder und der Goldstein, machen das seit zwei Jahren, seit über zwei Jahren. Ich sage es schon seit über 20 Jahren, so geht es nicht. Das ist eine Abschaffung der Demokratie vor unser aller Augen. Und dies geht so nicht weiter, weil da muss, äh, so sterben Demokratien. Sie sterben nicht, weil es irgendwelche Rechte Idioten gibt, äh, äh, sondern sie sterben, weil die Demokratinnen und Demokraten nicht für das existierende Recht und die Verfassung eintreten. Und das, das hat, hat etwas zu tun, dass es Frauen betrifft. Und es hat etwas ja, zu tun, dass eben definitiv.
1: jahrhundertelang eine Argumentation ja existierte. Nämlich die lautete, Männer und Frauen sind fundamental unterschiedlich. Mhm. Und dieses, Frauen sind fundamental unterschiedlich, haben eine andere, haben andere Aufgaben, ne? die kehrt ja gerade in einer riesigen Welle zurück.
0: Ja, genau. Von daher die Gefahr
1: hier an diesem … Also hier müsste, du hast, und du hast völlig recht, ne? Also hier müssten die ja. Europäerinnen und Europäer ganz klar sagen, ey, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Wir, wir haben hier? hier dieselben Ansprüche Richtig. und Ziele, die wir ansetzen. Ja, die Aber Re die Gefahr ist … Dass ja. irgendwelche lustigen, ich, in in dann in großen Anführungszeichen, dann plötzlich sagen, naja gut, aber die Taliban, das ist doch gar nicht so schlimm, was da passiert. Oder eben im Iran, ne? weil Frauen sind ja fundamental unterschiedlich,
0: die brauchen ja die Bildung nicht. Mhm. Mhm. Definitiv. Und eben also nochmals, wir, sind, wir leben in Demokratien glücklicherweise. Und es geht darum, diese Demokratien umzusetzen. Können wir zum nächsten Thema, Punkt der Demokratie zum Tanzvideo von Sanna Marin? Ja,
1: ja, also. beginn doch mal. Was also. ist da passiert? Also. Erzähl es uns ich mal. Ich so möchte zuerst
0: mal die Medien kopieren, Troll und Klickmaschinen. Ich möchte mal die Woche beschreiben, als die finnische Premierministerin tanzte mit eben einem Video, das unter Hashtag millionenfach geteilt wurde. Äh, Sanna Marin Video. Was passierte in der Woche bevor die Premierministerin tanzte in Finnland? Erstens, die Russen verletzten mit, M, äh, mit Mix 31 den finnischen Flugraum. Sehr krass. Finnland, das zweite, Finnland beschließt, russische Touristen die Einreise zu erschweren. Drittens. Finnland kriegt 23 Stimmen von 30 Stimmen ähm, im NATO-Rat, also für den NATO-Beitritt. Viertens, Finnland bestätigt ein Meeting zwischen der Türkei und Schweden. 33 Terroristen sollen ausgeliefert werden, eine sehr heikles Unterfangen in die Türkei, wie am Madrider NATO-Gipfel beschlossen. Fünftens, die finnische Inflation beträgt mehr als 12 Prozent und <lacht> ist ein all-time high. Sechstens, finnisch-russischer Rovimov, äh, Rofi, ein äh, großer Kriegskritiker, wird in Abwesenheit in Russland äh, des Hochverrates angeklagt, obwohl er weder äh, äh, Russe ist, sondern er ist Finne und schon seit Jahrzehnten nicht mehr in Russland lebt. Dann, Wilma Murto gewinnt die European Championships und was macht weltweit Schlagzeilen. Angesichts dieser hochbrisanten, hochpolitischen, enorm geopolitisch-strategischen, wichtigen Themata rund um Finnland, was macht Schlagzeilen? Richtig, die Premierministerin tanzt. Und das, sehr verehrte Damen und Herren, ist Trump Pur, wie ich ganz knallhart und klar analysiere, bedienen sich also auch die öffentlich-rechtlichen Sender einfach russische Trollfabriken. Weil das ist eine Desinformationskampagne, Pur. Es geht darum, die, Premier, die, die finnische Premierministerin zu schwächen, zu destabilisieren. Und da müssen wir uns als gute Journalistinnen und Journalisten, äh, die ich ja auch noch bin, immer wieder fragen, cui bono? Dass hm. dies keinem öffentlichen, rechtlichen Sender aufgefallen ist, außer eben mir, dann haben es ein paar aufgenommen, dass hier äh, äh, wir Putins Netz und den Desinformationskampagnen brillant aufsitzen. Also ich kenne sehr viele Strategien des KGB. Leute. Es macht mich zwischendurch einfach schlicht wahnsinnig. Diese unterirdischen Schlagzeilen von allen Qualitäts- und Boulevardmedien sagen alles aus über die fehlenden Recherchen, die Übernahme von Clickstories sowie die unkritische, globale Skandalisierung von Fra Frauenfeindlichkeit. Und das geht so nicht mehr weiter, sonst können wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wirklich abschaffen. Hm. Weil dazu brauchen wir den nicht. Mm, mm.
1: Ja, und das funktioniert aber natürlich, weil wir gleichzeitig immer noch mit zweierlei Maß messen, wenn Männer etwas tun oder Frauen etwas
0: tun. Hm? Mm
1: -hmm. Wäre das nicht so, wäre es keine Nachricht wert gewesen. Aber wir leben nicht in einer solchen Welt.
0: Mm -hmm. Aber ich finde eben, es geht noch weiter. Es geht mm -hmm. nicht nur um Männer und Frauen, sondern es geht tatsächlich um die Destabilisierung von unserer Demokratie, die immer über die Frauenkörper läuft. Das ist ja eigentlich die, die Erkenntnis von die Podcastin, oder? podcasting ja, also Wir, wir erleben eine Destabilisierung der Demokratie mittels Unterminierung von der erreichten demokratischen Gleichberechtigung, Gleichstellung und, 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 und Feminismus. Und zwar, sowohl wir erleben diese Unterminierung der Demokratie sowohl von links wie von rechts. Also die totalitären Systeme der automatisch repetierten Unterminierung der Demokratie. Äh, demokratischen Errungenschaften. Also ich finde das enorm wichtig, dass wir das begreifen. Mm, 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 mm,
1: mm. Ja, ja, ja. Und, und dennoch, also lass mich diesen Satz doch noch mal, ich will das gar nicht relativieren, ich finde das brillant, was du gesagt hast mm. und perfekt. Es ist jetzt im August schon die zweite äh, Riesenwelle, ne? mm -hmm. nach «Sit like a girl», nach ah, ja, äh, darf, right. eigentlich, «Darf eigentlich eine…» das war jetzt keine Premierministerin, sondern eine First Lady der Ukraine, mhm. darf sie sich einfach so auf eine Treppe setzen. Wir haben vor zwei Wochen darüber berichtet. Sit like a girl. Also dürfen Frauen einfach so sitzen und einfach nichts tun? Also einfach nur gucken und nicht lächeln und nicht die Beine übereinander schlagen, sondern einfach nur sitzen. Und jetzt ist es, ähm, darf eine Frau so tanzen? Ähm, und das macht schon müde. Es macht ja, sehr, sehr sehr müde. Ja. Äh, drum gehen wir doch zu meinem Lieblings. Ähm Bezirk in Berlin. Den Kreuzbergern, <lacht> Kreuzbergerinnen und Kreuzbergern.
0: Was ist da wieder passiert? Ja. Also ich finde ja, Kreuzberg ist ja wirklich meine, meine Wahlheimat in, ja. in Berlin. Und ich bin immer wieder schockiert. Und es gilt ja als links linksprogressiv, das ist so avantgarde. Aufgeklärt, gleichberechtigt. Ja. Ja, ja, ja. Ich It's bin ja mal Kreuzbergerin.
1: Ich wollte immer in Kreuzberg <lacht> <lacht> leben. Ich lebe seit zehn Jahren in Kreuzberg. <lacht> ähm, also das will ich schon auch betonen. Die Kreuzberger Politik ähm, zeigt uns aber schon auch, wo, wo Probleme liegen in der Politik an sich. Und äh, du kannst das nachher mit Hannah Arendt alles noch viel, viel klüger beschreiben oder <lacht> übersetzen. Also, ähm, ja, ne? also wie sieht denn die Politik aus der Kreuzberger, wenn es um die Gleichberechtigung von Frauen und... Männer geht. Ne? Und die Politik sieht eben so aus. Wir, die Kreuzberger ne, Bezirksversammlung ähm, äh, beziehungsweise ähm, die Be Bezirksregierung, wir schreiben auf, wie toll wir sind und schreiben uns ganz großartige Ziele auf und was wir jetzt alles machen. Und niemand wird darauf achten, ob wir es dann auch wirklich tun. Mhm. Konkretes Beispiel. Der Bezirk hat 2005 also für alle Hörerinnen und Hörer, die da noch nicht geboren waren. Nein, also na, vor 17 Jahren hat Kreuzberg beschlossen, Straßen und Plätze in Kreuzberg ab sofort nur noch nach Frauen zu benennen. Ah. Und zwar so lange, bis die Hälfte der Straßen, die nach Personen benannt sind, Frauennamen tragen. Oh. Das bedeutet, seit 2005 gilt auf Bezirksebene eine hundertprozentige Frauenquote. Großartig. Jetzt ist, ja, großartig. Ja. Jetzt ist natürlich Kreuzberg sehr, sehr dicht besiedelt. Das mhm. heißt, wir haben eben nicht die Situation, also Kreuzberg ist ja so groß wie andere Städte. Ne? Ähm, ja. also so Kreuzberg so allein hat, hat 350.000 Einwohner, 300.000 Einwohnerinnen, A ja. Einwohner. Hier gibt es nicht so viele Neubaugebiete wie jetzt in irgendwie Pusmuckel, ne? wo, mhm. wo einfach Städte vergrößert werden, Dörfer vergrößert <lacht> werden. Das heißt, wie sieht es denn jetzt de facto aus? Seit 2005 wurden in Kreuzberg 28 und Plätze neu oder umbenannt. 28, ne? Da denkt man ja super, 28 Frauen wurden sich vernichtet. Nein! Eben.
0: <lacht> Schrei.
1: <lacht> die Männerquote, yeah. die ja null sein sollte, lag yeah. bei 50 Prozent. Uh, uh, Na, also 50-50. Yeah, yep. Wir haben aktuell in Friedrichshain-Kreuzberg, heißt ja der Bezirk insgesamt, wir haben insgesamt einen Frauenanteil bei den Straßen, die nach Menschen benannt sind, von läppischen zehn Prozent.
0: Das es ist Friedrichshain-Kreuzberg. Unterirdisch, wirklich unterirdisch. Und ja. was
1: ist jetzt neu passiert am letzten Sonntag? Wurde wieder mal ein Platz neu benannt. Juhu, juhu. Der Heinrichplatz in Kreuzberg, im wirklich linkesten linken Kreuzberg, kriegt er einen neuen Namen. Gegen Protest der Anwohner übrigens. Aha, und heißt ja. jetzt Rio Reiser Platz. Leute, ist ich Rio Reiser? Nein, also bisschen, du das kennst wissen. Rio Reiser nicht. Nein, Rio Reiser ist natürlich also, Ton, Ton Steine,
0: Scherben. Ich bin New Yorkerin, ja, okay. Eine, äh, oh. na, na, also, natürlich, ja. eine,
1: eine, eine, eine linke Ikone. Ich mag, ich oute mich, ich liebe Rio Reisers Balladen,
0: mhm.
1: aber es ist ein Mann. Es tut mir leid und ich finde, es, es funktioniert so nicht, liebe Kreuzberger und Kreuzbergerinnen. Wieder wurde ein Platz wirklich im Herzen von Kreuzberg nach einem Mann benannt. Ähm, und das schließt einfach das Bild, ne? ich habe äh, schon zweimal darüber berichtet, über diesen peinlichen Pfad der sogenannten Visionäre, der wirklich durch Kreuzberg geht und wo äh, 27 EU-Mitgliedstaaten dargestellt werden mit, mit 27 Zitaten und von diesen 27 Zitaten kommen läppische vier von Frauen. Ja, das, und das ist Kreuzberg.
0: Und das ex officio, weil diese Länder, die diese Zitate von Frauen geschickt haben, tatsächlich auch äh, Premierministerinnen oder Ministerpräsidentinnen haben. Das ist ja immer der, die, die, die Geschichte daran. Oder? Also Wegen so, des
1: schlechten Pro, Pro, äh, Projektmanagements.
0: Ja. Na, es gibt ja, ja. keine
1: Sensibilität de facto. Also das Tun mhm. ist eben weiterhin männlich-patriarchal. Mhm. Und ich will sagen, es geht auch anders. Und da gucken wir nach Spanien. Mhm. Ne? Also in Spanien läuft sowieso in den letzten Jahren wahnsinnig viel Feministisches und Frauenpolitisches. Äh, gerade äh, wurde, im, insbesondere im Kampf gegen äh, Gewalt an Frauen, gerade wurde das Sexualstrafrecht verschärft. Ähm, wir haben berichtet über die Kampagne gegen sexistische Werbung in Spanien. Mhm. In Spanien na, wurde einfach im März 2022 mal der fetteste Bahnhof von Madrid, nach der Schriftstellerin Almudena Grandes benannt. Ah, Atocha, Almudena Grandes. Bäm! Das, ja. Die reden nicht lange, liebe ja. Kreuzbergerinnen und Kreuzberger. Die brauchen auch nicht 17 Jahre dafür.
0: Mhm. Almodena Grandes
1: ist letztes Jahr gestorben. 2022 wurde der Bahnhof umbenannt. Es gibt ja. in Deutschland
0: keinen einzigen Bahnhof, der nach einer Frau benannt wurde. Mhm. Vielen Dank für diese Mitteilung. Wenn wir schon bei guten Nachrichten sind, möchte ich hier noch ganz kurz zum Schluss, was ich vergessen habe. Amy Beach ist auf neue CD die erste Amerikanerin, die eine Symphonie schrieb. Sie war die erste Amerikanerin, die eine Symphonie schrieb. Sie gründete 19. Die Association of American Female Composers und war deren erste Vorsitzende Amy Beach 1867 im kleinen Ort Henniker, New Hampshire geboren mm. und 1944 in New York gestorben nach einem trotz Rückschlägen sehr erfolgreichen Leben als international geschickt geschätzte Musikerin und Komponistin. Ich hoffe, die Donauschwalbe äh, ähm, wird uns hier zustimmen, äh, dass ich das richtig gesehen habe. Das ist wirklich die Erste, die eine Symphonie schrieb. Wahrscheinlich nicht. Aber es ist doch sehr toll, dass 2022 eben diese klassische Musik von großen Musikerinnen, die es tausendfach gibt, in der Vergangenheit äh, neu inszeniert und aufgelegt wurde. Und ich würde uns allen wünschen, dass äh, die Beatstücke auch gekauft werden auf der neuen CD. Wunderbar.
1: Denn es ist wirklich an der Zeit, dass die Männerquote aufgehoben wird.